0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Uh, aqui é o Fernando de novo, para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre treinamento de alta intensidade, sobre a dieta low carb uh, e por que, que a dieta low carb é tão fácil de se adaptar na, na nossa rotina e no nosso dia a dia, e sobre meditação. Quer dizer, são três assuntos bem diferentes. Antes a gente fez sobre café energético, chá verde, quer dizer, assuntos bem uh, próximos uns dos outros. antes então, às vezes a gente resolveu pegar assuntos bem diferentes para falar de, enfim, pequenas nas coisas que a gente já abordou em um momento ou em outro. Ah, deixa eu seguir aqui o nosso planejamento. Falando primeiramente sobre sobre RIT, como é que a gente faz também? Eu pego os capítulos do livro ou os roteiros e programa aqui, então eu sempre gosto de mostrar que, assim, tá aqui o conteúdo todo, minha colinha, que nem eu gosto de brincar, toda organizada aqui para mostrar para vocês que, assim, não tô tirando as coisas aqui da minha cabeça, é tudo muito pesquisado para a gente poder fazer um conteúdo de super qualidade para vocês. É uma coisa que a gente gosta muito e preza muito. Ah, Oh, o Vini já, já tá dizendo aqui que não consegue perder barriga. Vamos ver, vamos ver como é que a coisa vai, vai evoluir. Talvez a gente tenha alguma dica boa para ti no dia de hoje. Uh, sobre o HIIT, então. O HIIT que é o treinamento de alta intensidade. Uh, ele, é uma, ele é uma moda, assim, a coisa ficou muito na moda ultimamente. Uh, sobre o HIIT, a gente, para dar um exemplo, uh, eu vou comentar aqui com vocês. É, a gente achou uma, uma matéria da Time, tá? De 2015, falando de HIIT, como se HIIT fosse, assim, bruxaria, tá? Agora tá super na moda falar em HIIT, mas tu vê, 2015, não faz tanto tempo assim, faz dois anos, três anos, o pessoal falando como se fosse bruxaria, explicando o que que era, nananana. vou falar um pouco agora, porque, assim, uh, o treinamento intervalado de alta intensidade, que é o HIIT na sigla em né? High Interval Intensity Training, ele, uh, ele promete, todo mundo fala sobre como ele queima, muita caloria e treina em muito pouco tempo, e nossa, como ele é a terceira, a quarta, a quinta, a sétima, a nona maravilha do mundo. E... e aí a pergunta é, isso é verdade? Isso não é? Como é que, como é que funciona uh, o hit e o quanto disso é lenda e o quanto disso é, é verdade, né? Então, começando do princípio, tá? Para poder responder todas essas perguntas sobre o treinamento de alta intensidade. O hit uh, ele é um modo de treinamento, ele não é um... um, um um tipo específico de atividade física. Então, na realidade, dá para fazer HIIT fazendo qualquer coisa. Dá para fazer HIIT correndo, dá para fazer HIIT andando de bike, dá para fazer HIIT fazendo exercício funcional. Uh, o HIIT é uma forma de fazer um exercício. Então, por exemplo, um treinamento aeróbico tradicional seria simplesmente correr na esteira ou correr na rua. No mesmo ritmo, ao longo de 30, 40, 50, 60 minutos, seguir correndo. Fazer um HIIT correndo é alternar uma corrida intensa com momentos menos intensos, assim muita intensidade, pouca intensidade, muita intensidade, pouca intensidade. Por isso que é high intensity interval training. Um e aí, aí, assim, o que, que acontece? Fazendo um treino dessa maneira, uma pessoa com bom condicionamento consegue fazer um treinamento de muita qualidade em, em torno de 20, 21 minutos, ou 25, ou 10, ou 15, dá para fazer treinos muito mais curtos. E o que se diz é que daí esse treino teria a, o mesmo, a mesma eficácia de um treino longo, de um treino aeróbico e tal. E isso é que gerou muita controvérsia, isso é que gerou essa notícia da Time que eu mostrei para vocês aqui, uh, falando do hit como, como se fosse uma, uma, uma bruxaria do... Né? do século XV. E por que que funciona então? O que que acontece com o HIT? O HIT ele ele gera um dentro das células do nosso corpo, um, nos canais de cálcio. Não vou entrar muito no mérito aqui. A gente vai passar também as fontes para vocês para vocês verem isso mais tarde. Tem tem estudos bem legais sobre isso. Ele gera um estresse no nosso corpo. Faz o corpo quase que se traumatizar, se dá para falar assim, uh, depois de uma sessão de treinamento tão intenso para o corpo se preparar, ele acaba, se, ele acaba criando uma série de mecanismos que aumentam muito o nosso condicionamento físico muito rápido. Então, nesse sentido, ele dá muito resultado mesmo. E, além disso, ou, enfim, muito relacionado com isso, o HIIT causa uma coisa chamada efeito, efeito EPOC. Ó, o Paulo, o Paulo Pegas dizendo que assinou, vão apoiar esse conteúdo. Poxa, valeu, Paulo. Muito obrigado mesmo. É bem importante pra gente. Uh, o HIIT causa uma coisa chamada efeito EPOC, que é o excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. E nesse sentido, o que é? O organismo, quando a gente faz um treinamento de HIIT, ele cons continua consumindo energia depois do fim da atividade física. Que é uma coisa que não acontece quando, quando a gente faz, por exemplo, uma corrida ou um exercício de baixa intensidade. Tem um estudo do, da Universidade Laval, no Canadá, que mostra o HIIT podendo queimar até nove vezes mais calorias quando comparado com um exercício cardiovascular sem intervalo de baixa intensidade. Como uma caminhada ou uma corrida leve, por exemplo nove vezes mais resultado é muito resultado a mais. Uh, e tem essa questão também, de que o exercício cardiovascular tradicional, como uma caminhada ou uma corrida moderada, ou até uma corrida, né? Uh, ele vai queimar calorias só durante o exercício e, como acontece o efeito EPOC, o HIT queima calorias até de 24 a 48 horas. Depois do exercício, ele vai continuar, ele aumenta a tua, a tua, a tua taxa cardíaca basal e continua uh, queimando calorias. Tem também um outro, uma outra coisa bacana, um estudo da Universidade de Karolinska, em Estocolmo. Uh, o nome do cientista é Hakan Westerblad. Tem até uma fotinha dele aqui. Ele, eles fizeram, fizeram, eles fizeram essa, uma pesquisa sobre Hitch que durante, esse, durante o tempo dessa matéria da Time aqui, a gente achou ele porque ele é citado nessa matéria como um dos caras que é um cientista sério que está defendendo o Hitch, porque lá em 2015 eram poucos cientistas que estavam já defendendo o Hitch de verdade. E ele é um cara da Universidade, universidade da Suécia. Defendendo o Hitch, fez uma pesquisa e olha que interessante. Uh, esse estresse celular que eu comentei uh, nos canais de cálcio e tal, uh, é desse estudo do Westerblad. E eles encontraram sinais de atividade celular no corpo dos participantes 24 horas depois deles de terem feito o HIIT. Só que na experiência que eles fizeram, o exercício de HIIT que os, que os participantes fizeram foi pedalar por 3 minutos. Então, assim, pedalando por 3 minutos, fazendo aí um exercício de HIIT na pesquisa desse cara da Suécia, as pessoas, a atividade celular, ela estava alterada 24 horas depois. Então, imagina fazer um treino HIIT de 20, né? 20, 21, 15, 10 minutos. Uh, com certeza, dá muito mais resultado. E é por isso que o HIIT caiu tanto nas graças das pessoas, dos treinadores, de, de toda a galera que está em busca de perder peso e aumentar o seu condicionamento. Uh, ó a Manuela, Pedreira, a Manuela Pedreira falando que já perdeu 20 quilos no HIIT. É isso mesmo, já perdi 20 quilos. Bacana, porque que bacana mesmo. Agora deixo alguns comentários aqui do YouTube. Tem a bague bem cheia, no meu corpo 10% de gordura. Olha aqui, ó, alguma dica para quem quer ectomorfo ganhar e definir os músculos ao mesmo tempo? A gente vai fazer um vídeo no Instagram, o Gustavo Costa falou isso. A gente vai fazer um vídeo, dos vídeos que a gente tem colocado no nosso Instagram, sobre justamente ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Um, ele deve ir para o ar essa semana, talvez ele tenha ido para o ar hoje. Eu gravei ele semana passada, então ele deve estar indo para o ar essa semana em algum momento ela vai ter dicas também um, sobre ritmo é isso assim aqui na, na matéria da Time que eu comentei eu queria ler só um pedacinho para vocês porque é muito interessante de ver como uma coisa era abordada uma uh, coisa era abordada três anos atrás como se fosse uma maluquice e agora é uma é tão tão amplamente aceito assim o quanto o ritmo dá resultado e funciona e é ótimo não tem quase né, não tem efeitos colaterais como as coisas mudam e como é importante estar tá sempre estudando e sempre vendo coisa nova uh, nessa na área da saúde porque porque realmente as coisas mudam muito rápido e o discurso muda muito rápido também. Então aqui em 2015 eles estão falando assim, ó, a premissa parece boa demais para ser verdade. Que, um, que treinar pouco tempo com intensidade pode ser tão bom para o teu coração e para os teus músculos como longos treinamentos, tediosos, etc. Quando os cientistas dizem que é verdade e explicam por quê Daí entra em toda essa explicação. E aí, como é que eles terminam dizendo? Então, se tu não é um fã de longos workouts, né, de longos treinamentos na academia e tal, o treinamento de alta intensidade pode ser uma boa maneira de trabalhar os seus músculos sem gastar tempo. Então acho acho que assim essa 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 conclusão da Time de três anos atrás, ela continua fazendo hoje em dia, pode ser uma bela uma bela alternativa assim para isso. Isso, a Elizabeth perguntando se o HIIT pode ser feito então isoladamente, ou não necessariamente fazer musculação em seguida HIT, HIIT, ou seja, o HIIT por si só gera essa queima intensa de calorias. É, exatamente isso. O, o que o HIIT faz é o efeito EPOC, que é exatamente isso que ele acaba gerando, essa queima intensa de calorias, independentemente de ter ido para a academia ou não, não faz diferença. Tanto que o exercício, o, o estudo que eu citei ali, ele parte do pressuposto que os caras pedalaram por três minutos só, né? Não fizeram necessariamente uma, uma academia antes. E o Child of the Night, perguntando, sei que cada pessoa é singular, mas gostaria de saber se dá para ganhar massa muscular e manter o ano todo como o Sérgio Bertolucci apresenta. Aparenta, com certeza dá. O Sérgio Bertolucci, nosso parceiro do Extreme 21, ele é um exemplo claríssimo de alguém que tem massa muscular o ano inteiro. Né? Ele, ele é a prova social de que o treinamento dele funciona super bem, o treinamento que está no Espaço Autoridade Fitness também é Xtreme 21, para quem estiver interessado. Falando sobre low-carb, o que, que eu quero falar sobre low-carb hoje, tá? Já dando um shift no assunto, assim, já que eu falei bastante sobre hit já. Uh, a low-carb, também todo mundo... É outra coisa que dois, um ou dois anos atrás era tida como maluquice. Tem muito médico, muito nutricionista da velha guarda que hoje em dia ainda acha que low-carb é um palavrão, um sacrilégio. Uh, por que que as pessoas pensam isso? Porque as pessoas confundem low-carb com low-carb, né? E acham que a pessoa que faz low-carb corta o carboidrato a zero e aí vai passar a vida inteira sem comer carboidrato, que obviamente faz mal para a saúde e obviamente, enfim, traria uma série de problemas uh, fisiológicos para gente. Mas não é o caso, tá? Numa dieta convencional, a recomendação que se diz é que, uma, é que a, a, o teor de carboidratos na alimentação deve variar de 45% a 65%, da né? ingestão total de energia, tá? O que significa de 250 a 300 gramas de carboidrato por dia. Hoje em dia não existe exatamente uma recomendação sobre o que é uma dieta low carb exatamente de uma forma bem rígida. Mas, de um modo geral, uma dieta low carb, a ingestão de carboidratos tem que variar de 50 a 150 gramas de carboidrato. Então é cortar entre a metade dos carboidratos até um pouco mais de, sei lá, três, quatro vezes. Não mais que isso. Uh, muita gente leva essa alimentação como um estilo de vida. Então, não é, não é só assim, não se trata de uma dieta. Também tem muita gente que fala em dieta low carb. E aí, assim, outras pessoas vão dizer que não pode ser uma dieta é que tem que ser encarada como uma mudança contínua de estilo de vida. Então, excluir o consumo de carboidratos refinados, como pães, massas e bolos. Diminuir o consumo de carboidratos ricos em amido, tipo batata doce, arroz integral ou mandioca. E também de frutas ricas em carboidratos. Essas pessoas, então, diminuiriam bastante o consumo de banana, maçã e mamão. Podendo comer daí vegetais verdes, legumes de baixo amido, tipo abobrinha, berinjela, vagem, repolho e tomate. Algumas frutas, tipo morango, mirtilo, abacate e coco, que são frutas que têm baixo teor de carboidrato. E comer gorduras e proteínas à vontade. Essa é uma alimentação low carb típica. E aí, o que, que acontece? Por que, que a dieta low carb ela acaba sendo... Tanto sucesso e, e, e tido uma adesão tão grande entre as pessoas que estão buscando o emagrecimento. É, a explicação é muito simples. Tem um, tem um estudo muito bacana. Isso aqui, uh, tá, esse aqui é, um, é um capítulo original do nosso livro, tá? uh, que a gente vai lançar em janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, agora ele é só um, uma exclusividade para quem está vendo a live aqui. Tem um estudo que a gente cita no livro de um cara chamado Christopher Gardner. O que, que ele faz? Ele compara uma dieta low carb com uma dieta low fat, bem feitas as duas... Uh, com um grupo de controle com mais de 700 pessoas ao longo de 12 meses. Então, um estudo maravilhoso, assim, uma coisa gigante. Esse estudo é maravilhoso, que compara low carb com low fat, tá? Que é um outro tipo de abordagem de dieta. E a conclusão que ele chega é que se elas forem bem feitas e se ambas as dietas low carb ou low fat forem low crap, segundo o próprio pesquisador, tá? Que é uma dieta de baixa porcaria. Elas duas vão funcionar. E vão funcionar bem e vão dar resultados muito bons e muito parecidos, tá? E por que uma dieta low carb, então, tá super na moda e a dieta low fat não tá? Porque é muito fácil aderir a uma dieta low carb. É muito claro, é muito simples uh, começar low carb da noite o dia, porque é, assim, as listas, as, as categorias de alimentos que a gente deve e não deve comer ou que pode comer e que deve evitar, elas... Então, de alguma maneira, muito mais inseridas dentro da nossa, da nossa possibilidade de inserir na nossa rotina, tá? O que eu quero dizer com isso? Que como a low fat, ela envolve diminuir a gordura e aumentar o carboidrato proporcionalmente, mas ela tem que ser low crap, low crap, então ela tem que ser só com comida de verdade, é muito difícil fazer uma dieta só com comida de verdade e com alto carboidrato ao mesmo tempo, porque a gente come muita farinha, a gente come muita massa, a gente come muito alimento ultraprocessado. É muito complicado. Ó, não precisa largar banana e maçã, viu, doutor? Dá para ter, dá ter outros, outras maneiras de emagrecer. E nesse caso, qual é que é o lance? O lance é que fazer low-fat é muito difícil, porque é muito difícil parar de comer ultraprocessado, é muito difícil parar para de comer farinha, é muito difícil parar de comer todas essas coisas sem comer bastante gordura no lugar. E a low-carb, ela faz exatamente o contrário. É muito fácil. Se tu vai fazer uma low-carb, largar massas, bolos, farinhas, pães, ultraprocessados em geral, que são cheios de açúcar, cheios de carboidrato, e nesse sentido, fazer uma dieta low carb de uma maneira correta, que vai dar resultados, é muito, muito, muito mais simples. E por isso que dá tão certo, porque as pessoas aderem ao estilo de vida low carb, entendem que elas vão ter que parar de comer massa, vão ter que parar de comer pão branco, farinha branca, açúcar em geral, porque açúcar refinado é o... Um o carboidrato, você vai jogar a bicicleta lá em cima, que é a pior coisa que a pessoa poderia fazer. Quando elas aprendem a fazer isso, elas aprendem a se alimentar de outra maneira, pronto, pode comer qualquer coisa, pode comer até se sentir saciado. Porque o lance também da alimentação low carb é que ela naturalmente leva a uma restrição calórica, entendeu? Por causa do alto teor proteico, que é, uma, que é um tipo de alimentação que dá muita saciedade, naturalmente ela cria uma dieta onde tu tá te alimentando bem, com comida de verdade, sem porcaria e com restrição calórica, quer dizer, uma restrição calórica natural, porque tu não tá contando calorias então é maravilhoso, é maravilhoso poder comer à vontade, até se sentir saciado e ainda emagrecer, desde que coma os alimentos certos, desde que faça da maneira certa entendeu? Mas fazendo da maneira certa é sucesso. E aí, então, assim, a pergunta que fica sobre, sobre a low carb e essa talvez seja a grande vantagem dela em relação ao low fat, não é os resultados que os resultados das duas dão, é que é mais fácil de fazer direito sem ficar deslizando pelo caminho, bailando na curva, que nem se diz por aqui? Aí a pergunta é, a low carb é uma boa opção para emagrecimento? É a pergunta final do capítulo de low carb do nosso livro, tá? E a resposta é sim. Sim, se mantiver uma boa injeção proteica, sim, se investir em fontes de gorduras boas, tipo oleaginosas, abacate, azeite de oliva, azeitonas, ovos, peixes gordos, salmão atum, porque essas gorduras boas vão melhorar os parâmetros de risco cardiovascular e, e se fizer uma low carb sem diminuir um consumo de frutas e vegetais variados, muito vegetal e bastante fruta também, se for o caso, porque eles vão garantir a ingestão dos micronutrientes importantes para garantir que a gente vai ter uma dieta balanceada e com, os, com todos os micronutrientes, que naturalmente, se for feita de comida de verdade, como eu disse antes, tem um capítulo no livro falando disso, Ana Luísa Ana, Ana B. Sobre veganos, a gente vai fazer um conteúdo em breve também, a gente não tem nenhum conteúdo sobre veganos, mas a gente vai fazer porque tem muita gente que nos pede, inclusive teve alguém no... Teve alguém no, no YouTube que perguntou isso aí. A gente vai fazer também sobre veganos. Vegetarianos a gente já fez, veganos a gente não fez ainda, mas a gente está devendo essa para vocês. Então, a gente, a gente vai fazer. Então, é isso. A grande vantagem da low carb é que ela é muito fácil de aderir. Fazendo ela sem porcaria, cortando os ultraprocessados. Aí, cortando de verdade os ultraprocessados, tá? Não é brincadeira de, não é brincadeira de cortar um pouquinho no fim de semana não cortar. É cortando de verdade naturalmente acontece uma dieta de restrição calórica, onde a gente come até se sentir saciado, e uma dieta super balanceada e super bem feita. Ó, tem... Galera, vocês estão super interagindo, hoje eu estou interagindo mais que normal, muito obrigado, ó. a Ana Luiza disse que a gente é incrível, boa noite, acompanho o trabalho de vocês, gosto muito, parabéns, muito obrigado. Poxa, muito obrigado, galera. Assim, hoje vocês estão interagindo bastante, eu estou bem contente, eu adoro, quando, adoro quando tem bastante interação o Carb é isso. Também, assim, vista por muitos como, uma, como um bicho de sete cabeças, na verdade não é, muito simples, muito fácil de fazer direito e pode ser uma bela opção se vocês souberem o que fazer, se vocês estiverem aí se encortando os ultraprocessados fazendo direitinho, não façam Zero Carb por favor, tá? Porque isso, de regra não é a melhor ideia do mundo e é, e é isso aí. Assim, uma, bela, uma bela opção para emagrecer. Como eu disse, a dieta low fat pode dar resultado também. Ela é muito mais difícil de fazer direito. A dieta low carb vai dar super resultado também. No estudo, aquele que eu falei, que é com 700 pessoas, a média de perda de peso foi 6 quilos. Tem gente que vai perder até 30 quilos. Mas a média de perda de peso foi 6 quilos. É bastante. E aí, o último assunto da noite, que é um assunto que pode parecer assim nossa mais esotérico, mais viajandão, que é sobre meditação. Uma coisa que está bem na moda agora. Talvez a meditação agora seja a seja a, a low carb e o hit de três ou quatro anos atrás. Então agora está todo mundo meio falando. Tem gente que diz que nossa que maravilha. Tem gente que diz que nada a ver, que bobagem. E aí o que, que a gente tem a dizer sobre isso? Quer dizer a gente foi pesquisar até que ponto isso é só uma coisa esotérica? Até que ponto é verdade? Todo mundo está falando em meditação agora. Isso é só hype ou uh, isso é alguma coisa que a ciência tenha algo a dizer de uma forma mais objetiva assim? Ó. Olha o Ever Ever Pons disse que perdeu 44 quilos com low carb nossa, meu, parabéns, cara. parabéns de verdade, eu adoro esse tipo de coisa, é muito gratificante de saber também quando as pessoas uh, fazem as coisas que a gente acredita e que a gente in, indica a fazer, assim, com toda, né, pesquisando e com cuidado, a gente sempre diz para todo mundo fazer tudo com muito cuidado, quando então, as pessoas fazem mais ou menos as coisas que a gente está falando, mesmo que não seja porque a gente falou, mas quando, enfim, estão na nossa linha uh, e perdem, poxa, 44 quilos, meus parabéns, que legal. Uh, low carb e jejum seria uma boa pergunta? Sim, pode ser. Se tu tiver adaptada a fazer jejum intermitente, quiser fazer, uh, pesquisar e achar que é para ti e teu corpo se adaptar bem, uh, não tem problema nenhum fazer low carb com jejum, inclusive na Estratégia Autoridade Fitness, que é o nosso programa de educação alimentar, depois, eu acho que de um mês ou um mês e meio a gente propõe para a pessoa, se ela se sentir bem, uh, para ela começar a fazer jejum justamente para sair do platô, uh, enfim, emagrecer um pouquinho, chegou num platô, para dar aquele choque metabólico e continuar emagrecendo aquilo que a pessoa quer emagrecer, a proposta é começar a fazer jejum. Eu, por exemplo, meu corpo é super adaptado ao jejum intermitente, então eu faço jejum de vez em quando. Minha namorada, por exemplo, não consegue de jeito nenhum se adaptar com o jejum, então ela não faz. Então, é muito uma questão de, de, de adaptação mesmo. Olha, um salve do Canadá, a Letícia falou, acompanha o canal suas transmutações. É isso aí, já nos transmutamos muitas vezes mesmo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Três dos meus assuntos prediletos, certamente vai me dar aquele push. Isso aí, tomara que a gente possa dar o push para ti. Então, Vamos lá, a meditação. Essa é uma, assim, é uma entrevista sobre uma série de estudos com uma neurocientista da, 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 da Harvard Medical School, chamada Sara Lazar, L-A-Z-A-R, se vocês quiserem procurar depois. Um, então, a Sara Lazar, que é uma neurocientista da escola de Harvard, ela foi uma das primeiras pessoas também a começar a pesquisar sobre meditação. E aí, olhem que interessante os resultados dos, da, dos estudos dela, tá? É realmente, realmente incrível. Uh, o primeiro estudo que ela fez, no pós-doutorado dela, comparou meditadores de, de, de longo prazo, quer dizer, meditadores, pessoas que vêm meditando há muito tempo contra um grupo de controle que não medita. E aí eles descobriram que, uh, o que chama aqui de long-term meditators, né? os meditadores, as pessoas que meditam há muito tempo, têm uma maior quantidade de massa cinzenta do que as pessoas que não meditam. Quer dizer, massa cinzenta, massa do cérebro mesmo. Para quem não sabe, massa cinzenta é a matéria da qual é feito o cérebro. Então, as pessoas têm um cérebro maior <risos> e com mais, vamos dizer assim, mais peso por meditar. O que por si só é incrível, né? E aí depois eles foram investigar o que, que isso significava e por que isso. E aí, assim, em áreas que, em, em áreas, por exemplo, como o córtex frontal, que está associado com a memória de trabalho e as decisões, uh, executive decision making, que é tipo as decisões de, de ordem prática assim, do, do dia a dia. E aí o que, que acontece? Uh, nessa região do córtex frontal e do córtex pré-frontal, uh, meditadores de 50 anos têm a mesma quantidade de matéria cinzenta do que pessoas de 25 anos que não meditam. Uh, e isso é sabido também que, ah, o cérebro vai encolhendo ao longo do tempo Por isso que fica mais difícil de lembrar E uma série de coisas vão acontecendo por causa disso Então assim, o um meditar é um exercício para o cérebro Para o cérebro não sofrer também os danos da idade Esse é um primeiro indício que é muito impressionante Aí o que, que eles resolveram fazer? Tá, mas essas pessoas aí, elas têm mais massa cinzenta Mas pode ser um grande acaso Quer dizer, pode ser que uh, essas pessoas já tivessem mais massa cinzenta antes e a gente esteja só, enfim, viajando na maionese Eles fizeram, pegaram um monte de gente que não medita Separaram um controle e um que não. Um, uh, e um que começou a meditar. Esse que começou a meditar, depois de oito semanas, começou a ter aumento na massa cinzenta do cérebro. Só oito semanas, pessoal, dois meses. Você começa a meditar agora, antes do fim do verão, antes do carnaval, o cérebro já está maior. porque que está meditando? Pior é que é verdade isso daí. E o aumento aconteceu em quatro regiões, tá? Quatro regiões. A primeira diferença envolvida na região que tem a ver com a autopercepção. E o que chamou aqui de mind wandering, que é justamente assim, a capacidade da, da mente de, de ir para vários lugares. Depois o hipocampo da esquerda, que está relacionado à cognição, memória e regulação emocional. Também aumentou e também começou por consequência a funcionar melhor graças à meditação. Em terceiro lugar, uma, uma zona do cérebro chamada TPJ, que está associada à empatia, à compaixão e à mudança de perspectiva. Oito semanas, exatamente. Uh, João Castro 391, oito semanas Tem que dar dicas depois de como meditar Vamos dar dicas sim, tem também o, o Prana Yoga Que é um dos nossos parceiros que está no Espaço Autoridade Fitness Tem um programa inteiro de meditação Com mais de 150 meditações guiadas Chama Prana Meditação Está uh, lá também à disposição Então, olhar. então em, empatia nananana. E a última área Que é uma área da Medu Que tem a ver com neurotransmissores Onde os neurotransmissores são produzidos Isso tudo melhorou depois de só oito semanas Oito semanas de meditação E além disso a amígdala, que é a parte uh, do nosso sistema relacionado, uh, relacionado, responsável pelo sistema de luta ou fuga, que é justamente o que tem a ver com ansiedade, estresse e tudo mais, diminuiu significativamente no, no grupo que praticou mindfulness, que praticou meditação. E isso, que é o lance que fala, as pessoas falam que meditar diminui o estresse, meditar deixa a pessoa mais relax, mais com uma capacidade de pensar melhor, de tomar decisões de forma mais calma e tal. A mídala diminui, aumentam todas essas outras áreas do cérebro, depois de só oito semanas. Oito semanas é realmente muito pouco tempo. E nesse sentido, galera, assim, isso foi o que eu tinha para falar também sobre meditação. A galera toda aqui dizendo que medita, que bacana, que bacana que todo mundo medite. Aí o que, que acontece? Assim? Por que, que a gente falou desses três assuntos? Por que a gente falou de meditação? Por que a gente falou de alimentação de low carb? Por que, que a gente falou de treino de alta intensidade? Porque pegando qualquer uma dessas dicas de forma isolada, quer dizer, começar a meditar, quer emagrecer, começar a fazer low carb, ou começar a fazer HIT, por exemplo, já vai ter um ganho na qualidade de vida. Meditação ajuda todo mundo. Fazer regular a alimentação ajuda todo mundo, fazer atividade física ajuda todo mundo. É uma coisa que, enfim, a gente prega muito essa mudança de hábitos, porque isso realmente. Qualquer uma dessas coisas que a gente começar a fazer, entender por que, que faz bem e começar a fazer, é só fazer, entendeu? E vai melhorar mesmo a qualidade de vida e a nossa relação com as coisas no nosso dia a dia. Agora, vou falar uma coisa que pode parecer óbvia, mas que é verdade, entendeu? Se começar a fazer duas delas ao invés de uma, ou três delas ao invés de duas, isso vai ser muito melhor, porque vai potencializar os resultados das pessoas. E por isso que a gente resolveu abordar esses assuntos em forma de, como se fosse quase um triângulo. E aí, nesse sentido, Uh, isso tem tudo a ver com o nosso trabalho, entendeu? Com o trabalho que a gente faz nas redes sociais De conscientizar as pessoas Com o trabalho de mostrar que existe uma, no, existem novas possibilidades Que fitness não é frango com batata doce fitness não é puxar a ferro na academia Pode ser se a pessoa quiser, mas não precisa ser Podem ser várias coisas, entendeu? Várias coisas e que cada pessoa consiga encontrar A sua maneira de encontrar os seus melhores resultados E de melhorar a sua vida E tudo que a gente faz está dentro do espaço Autoridade Fitness, que é justamente o espaço que a gente criou para poder expressar essa nossa visão de que fitness é muito mais do que uma coisa óbvia que todo mundo diz. É tudo isso ao mesmo tempo. É meditação também. É comer bem também. É treinar também, com as melhores maneiras de se treinar, que a gente, enfim, que a ciência diz que são as maneiras mais eficazes para as pessoas atingirem os seus resultados da forma como elas quiserem. E aí... Nesse sentido, eu fomentei do, do, do... Esqueci o nome de Everson, que perdeu 40 quilos fazendo low carb. A gente tem muitas, muitas, muitas histórias de pessoas que perderam 10, 15, 20, 30 quilos. Uh, seja fazendo a uh, estratégia de autoridade fitness, seja treinando com o Extreme 21, seja fazendo tudo ao mesmo tempo. Gente do Prana Yoga que começou a meditar ou a praticar yoga, que nos escreve falando maravilhas. Assim. Então é muito gratificante ver os resultados que esse tipo de, de coisa dá uh, para as pessoas, né? Uh, pessoal, era isso. Aproveitem. Estou aqui à disposição para responder perguntas, se ainda tiverem perguntas. Deixa eu olhar aqui no Facebook. No Facebook Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Uh, todo mundo fazendo assim, dando dedinho, abrindo dedinho, o de longo também, a Danita Juba também. Uh, 25% de desconto. Capítulos exclusivos do livro. E é isso aí. Aproveitem a Black Friday, aproveitem o finzinho da segunda-feira. Uma boa semana para vocês. O que tem na programação AF? A Ana Luísa perguntou. Não entendi a pergunta. O que tudo tem na programação AF? O que tudo tem na programação AF? Eu vou, eu vou responder para ela uh, o que tem no Espaço Autoridade Fitness, tá? Que eu suponho que seja isso que ela perguntou. E é isso que eu vou responder. Um, no Espaço Autoridade Fitness, a gente tem várias, várias maneiras de... Uh, várias maneiras de... De se exercitar, de cuidar do corpo E de cuidar da mente Então assim, tem um programa de reeducação alimentar Para quem quer fazer uma reeducação alimentar Que é a estratégia autoridade fitness Aí tem todos os programas da família Extreme 21 Que são ou treinos com o peso do corpo Focados em uh, Perda de peso Ou em ganho de massa então, tem o Extreme 21, tem o Extreme Hit, que é, só, que é só de Hit, como eu falei ali, mas o Extreme 21 é de Hit também. Aí tem o Extreme Turbo, o Extreme Workout, que é focado em ganho de massa magra, para quem quer ganho de massa magra. Uh, ó, acertei a pergunta da Ana Luísa, era isso mesmo. Para quem quer ganho de massa magra, é o Extreme Workout. O um, que mais? Tem o Dona Fit também, que é um treino focado só para mulheres, com a Dominique Bertolucci. Uh, o Prana Yoga, que. Tem todo um programa de práticas de yoga, desde iniciantes até uh, avançados. Então, esse é o Prana Yoga. Além do Prana Yoga, tem o Prana Meditação, que é só de, aí, focado especificamente em meditação. Uh, olha, a Daniela falou: tem tudo, vamos fazer com as minhas filhas de 9 anos. Poxa, que legal, Dani, que bom que tu tá gostando também. É muito bacana a gente poder, uh, enfim, que as pessoas estejam gostando do nosso trabalho. Então, focado em meditação, yoga, treino. De ganho de massa magra, treino de emagrecimento, reeducação alimentar, treino só para mulher, programas específicos para mulheres, tem o Evo 4 também, que é um programa de treinamento que se regula com o ciclo menstrual da mulher para fazer para aproveitar a variação hormonal já que acontece naturalmente ao longo do mês. Então tem isso também, enfim. Esses são os programas que tem hoje em dia. Tá... Ah, e tem um programa também focado em abdominal, que é o Summer Abs, do, da família do Xtreme21 também. Sabia que eu estava esquecendo de algum. Mas assim, a gente faz mais ou menos um lançamento de um programa novo, talvez a cada mês e meio, ou dois meses. Então sempre tem coisa nova entrando, é um aplicativo para Android, uma plataforma web. Logo, logo vai ter um aplicativo para iOS também. Uh, a gente, enfim, faz um trabalho que faz muita coisa... Uh, sempre muita coisa nova aparecer, até para ter treinos que estejam bem alinhados com o que mais recente se vê que funciona e tal. Então, ó, o Calaca falando que foi da forma que a gente apresenta os conteúdos no Insta. Muito obrigado também por isso. E, pessoal, é isso aí. Uh, muito obrigado a todos pela atenção de vocês em todas as redes sociais. Um, vou dar um tchau para vocês. Bom final de segunda-feira. Aproveitem, aproveitem o desconto especial do fim da Black Friday da Autoridade Fitness, se vocês quiserem, 25% de desconto, mais os capítulos do livro exclusivos, inéditos, que estão disponíveis agora, ou apenas quando a gente colocar os livros nas livrarias. E é isso aí. Tá, pessoal? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.